0: Hey, herzlich willkommen zu Always On mit Clemens Prerowski. Heute begrüße ich Christina Wilfinger. Sie ist Managing Director von SAP Austria und lebt als Teil eines der größten internationalen Softwarekonzerne täglich ein modernes Führungsbild. Liebe Christina, schön, dass du da bist. Schönen guten Nachmittag. Freut mich sehr, dass ich da sein darf. Christina, du bist im Februar 2021 als Managing Director in die SAP Austria zurückgekehrt. Wie fühlt sich das Unternehmen aus dieser neuen Perspektive an?
1: Ja, wie du richtig gesagt hast, ich bin zurückgekehrt als ein klassischer Boomerang und es ist auf der einen Seite vieles vertraut, auch wenn ich in ein neu umgestaltetes Office-Retour kehren durfte, was mhm. natürlich in dieser, in dieser Zeit gar nicht so selbstverständlich war, ein Office betreten zu dürfen. Aber auf der anderen Seite hat sich auch in meiner Abwesenheit von viereinhalb Jahren wahnsinnig viel verändert. Die Dynamik des Unternehmens, die Digitalisierungswelle, die Produkte, aber auch das Team natürlich. Also viereinhalb Jahre ist in, in unserer Branche fast wie, wie mehrere Lichtjahre von dem her. ja, Es ist, es ist, schon, es ist schon etwas Neues.
0: Jetzt warst du viereinhalb Jahre nicht bei SAP, du warst bei Microsoft in der Zeit. Was waren, wenn du jetzt auf deine gesamte Karriere schaust, so die großen Herausforderungen, an denen du
1: Stück für Stück gewachsen bist? Ich glaube, ich habe mir wahrscheinlich nicht ganz unbewusst immer wieder, wieder Rollen aussuchen dürfen oder mich haben Rollen ereilt in meiner bisherigen Karriere, wo es immer darum gegangen ist, Dinge umzubauen, neu zu gestalten. Also ich habe eigentlich in unterschiedlichsten Rollen, egal ob das jetzt bei SAP, bei anderen Firmen oder bei der Microsoft war, immer Rollen übernehmen dürfen oder Aufgaben übernehmen dürfen, wo es bewusst darum gegangen ist, etwas zu gestalten, etwas neu zu machen oder wo man sich gerade in einem Umbruch befunden hat. Und das ist eigentlich etwas, was sich wie ein roter Faden durch meine Karriere zieht. Und das hat mir auch immer großen Spaß gemacht.
0: Hast du dir diese Rollen ganz bewusst ausgesucht oder hast du da aufgezeigt und hier geschrien? Ich
1: denke mittlerweile schon bewusst, aber es ist wahrscheinlich eine Kombination aus vor allem in der Beginn der Karriere, wo man dann halt immer so diese Selbstsicherheit oder genau weiß, wo eine, wo die Stärken liegen, wo es auch wirklich einem liegt, wo die wo man Spaß daran hat, wo man auch wirklich etwas bewegen kann. Das hat sich sicherlich im Laufe der Jahre herauskristallisiert, dass ich bewusst gesagt habe, ja, mhm. das ist es, das möchte ich, hier bin ich, ich will das übernehmen. Das ist so. etwas, was man mit 20 oder mit 25 sicherlich noch nicht so artikulieren kann.
0: Mhm. Ja, an irgendeinem Punkt kennt man dann schon die Dinge, wo man weiß, das sind die
1: Herausforderungen, die mich Ganz interessieren. Genau. Und Ganz genau. Bei mir war es dann auch immer irgendwo der Punkt, wenn, wenn Dinge, was heißt schon funktioniert, war, wenn, wenn, wenn bestimmte Dinge einfach ihren, ihren Lauf genommen haben und es gewisse Teams oder Aufgaben einfach nicht mehr erfordert haben, dass man etwas umgestaltet, dann bin ich eine Person oder ein Typ, dem dann irgendwie schnell langweilig wird, der dann der nächste, der den der die, die mhm. die nächsten Task und die nächste Aufgabe sucht und das war dann immer so eine, eine innere Unruhe und wenn man sich ein bisschen kennt und in sich hineinhört, dann merkt man, wenn diese innere Unruhe da ist, dann haben sich meistens oft die nächsten Aufgaben ergeben. Wie haben
0: jetzt diese Herausforderungen, die du dir gesucht hast, deinen heutigen Führungsstil beeinflusst?
1: Ich denke, ganz wesentlich beeinflusst haben mich sicherlich die Jahre in der Beratung, also das klassische Projektgeschäft, wo man eben nicht in klassisch-hierarchischen Teams zusammenarbeitet, sondern sehr stark eben übergreifend aus unterschiedlichsten Kombinationen in heterogenen Gruppen und immer wieder auf unterschiedlichen ähm, Projekten und für mich war immer das Thema des Kundenprojekts oder der Projekterfolg im Vordergrund und das ist immer eine Teamleistung mhm. und es gibt in Teams immer nur eine gemein einen gemeinsamen Erfolg oder einen gemeinsamen Misserfolg und das ist etwas, was mich geprägt hat, dieser Teamgedanke und deshalb habe ich jetzt auch in meinem jetzigen Führungsverhalten ich glaube, die prägendsten Rollen sind immer wenn man jetzt nicht die klassische Führungsrolle im System hat oder eine, eine Kollegin von mir sagt die man nicht, es, es, es sagt nichts dazu aus, von wie vielen Personen, dass du den Urlaubszettel freigeben musst, sondern am Ende des Tages, wie viel Personen, dass du wirklich motivieren kannst für eine Sache. Und das ist mir am Ende des Tages auch wichtig. Ich sehe mich da eher als Motivator mhm. äh, in, meiner, in meiner Führungsverantwortung, ich habe alles bestaussergebildendste Kolleginnen und Kollegen bei mir im Team, die alle wissen, wie ihr Job funktioniert. Und mein Job ist es, sie zu motivieren und die Rahmenbedingungen so zu gestalten, soweit es mir möglich ist in einem Großkonzern.
0: Inwiefern unterscheidet sich das, was wir heute unter Führung verstehen, von dem, was jetzt vielleicht vor 10 oder 20 Jahren aktuell war?
1: Ich glaube, auf der einen Seite hat natürlich der Generationenwechsel in den Teams, aber natürlich auch die ist ja jetzt einmal, die Komplexität unseres Arbeitsalltags zugenommen und auch die Geschwindigkeit. Ich möchte jetzt gar keine Digitalisierungsphrasen dreschen, weil ich glaube, die kennen wir alle gut genug. Die Kombination macht es aus. Wir sind einfach, unser heutiger Arbeitsalltag sieht ganz anders aus wie vor 10, 20 Jahren, viel paralleler. Und in der Vergangenheit, wo teilweise wirklich sequenzielle Dinge auch teilweise auf dem berühmt-berüchtigten Schreibtisch gelandet sind, das gibt es heute nicht mehr. Auch die klassische Arbeitszeit ist so in manchen Jobs überhaupt nicht mehr vorhanden. Also gerade im, im, im IT-Bereich geht es nicht mehr um das klassische 9-to-5 im Projektgeschäft man wird oder im, im, im Vertriebsgeschäft. Man wird in irgendeiner Form für acht Stunden für Workshop bei einem Kunden bezahlt, sondern äh, es sind wesentlich komplexere, vielfältigere Aufgaben dahinter und ich glaube, das spiegelt sich auch in einer Führungskraft wider. Dass man sagt ja, Teams zu motivieren bedarf mehr oder Teams zu führen bedarf mehr als nur ihnen Anweisungen zu geben oder die Rahmenbedingungen dafür zu setzen, dass die Anweisungen erfolgt werden, sondern geht weit über diesen Tellerrand hinaus und deshalb ist auch die, ich glaub, die Aufgabe einer Führungskraft eine viel viel wichtigere geworden.
0: Laut Christina haben uns Digitalisierung und Generationenwechsel in einen Wandel der Arbeitswelt geführt, mit dem auch höhere Komplexität einhergeht. Wir arbeiten weniger sequenziell und mehr parallel, das geliebte Multitasking durchzieht unseren Tagesablauf, Tasks und Projekte werden gleichzeitig gemanagt und erledigt. Einer Führungskraft in einem der führenden Softwarekonzerne weltweit fällt hierbei doppelte Verantwortung
1: zu. Dadurch, dass wir jetzt quasi als Digital-Player natürlich Frontrunner sein müssen, wir müssen immer am Zahn der Zeit sein, wir müssen auch die Vorbilder sein, wir sind die Ambassadors, mein Team muss der Ambassador sein, neben unseren inhaltlichen Produkten, weil am Ende des Tages sind wir Softwarekonzern, der Lösungen und Services verkauft. Für für unsere Kunden oder für unsere Kunden und Partner gemeinsam gestaltet.
0: Und was bedeutet das jetzt für die Führung? Christina meint, dass wir agile Arbeitsmodelle benötigen.
1: Projekte werden heute anders umgesetzt. Wie arbeiten Teams zusammen? Wie arbeiten unterschiedliche Kulturen zusammen? Dann die Komplexität, die dann natürlich mit der gesamten Vermischung dieser, wenn man so möchte, New World of Work reingeht, die Berufs, Berufswelt und Familien oder, oder, oder Alltag in, in Verbindung gebracht wird. Da verschmelzen schon viele Dinge, die auch sehr stark in ein, ja, in, in, in ein soziales Umfeld hineingehen, wo ich sage, ja, es bringt mir nichts, wenn ich, äh, wenn ich die Bestleistungen einfordere, aber nicht selbst, äh, selbst eine Antwort darauf habe, wie ich zu Bestleistungen komme. Und da kommt es auch sehr, sehr stark davon, darauf an, manchmal bewusst auch auf Pause zu drücken und einfach nur zuzuhören. Und ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Das Zuhören einer Führungskraft muss in den Vordergrund kommen, weil der, der Alltag und die Komplexität drumherum ohnehin vorhanden ist. Und Es klingt jetzt so simpel und so einfach, aber ab und zu so einfach nur mal zehn Minuten zuzuhören und zu sagen, wie geht es dir eigentlich und vielleicht auch zwei oder dreimal nachzufragen, wie geht es dir, ist ein ganz wesentlicher Aspekt in, in meinem Alltag als Führungskraft.
0: Absolut. Du hast gerade die Bestleistung angesprochen und vorher hast du die Teamleistung angesprochen. Wie, wie, wie verhält sich denn das zueinander? Wie passen denn Bestleistung und Teamleistung zusammen?
1: Also für mich im positiven Sinn linear, im negativen Sinn aber negativ exponential. Das heißt, ich sage, wenn, wenn das Team zusammen funktioniert und wenn es eine Teamleistung gibt, dann ist es automatisch auch eine Bestleistung, die daraus hervorkommt. Wenn das Team nicht funktioniert, dann ist die Negativleistung nicht linear nach unten, sondern exponentiell. Und das ist, das merkt man immer wieder. Wenn Teams nicht zusammenarbeiten können und wenn es da reibt, wenn es zwischenmenschlich reibt, bei allen Tools und Technik, die wir haben, dann funktionieren die besten Projekte, die für besten. Vertriebs, Vertriebserfolge nicht, weil ja, es menschelt und das ist auch gut so. Mhm.
0: Es ist kein Software-Thema. Gibt es ein Thema, wenn wir jetzt wieder zurückkommen zur Führungsrolle und Führungskultur, wo du besonders froh bist, dass wir das heute hinter uns lassen haben können?
1: Da bin ich sicher in einer privilegierten Situation. Das ist ein, ein, ein sehr vielfältiges und heterogenes Team und Kultur zu haben, ist, glaube ich, keine Selbstverständlichkeit. Mhm. Und Heterogenität und Diversität meine ich jetzt natürlich nicht nur das Gender-Thema, sondern das ist äh, natürlich in einem internationalen Umfeld ein ganz was Besonderes, wenn man sagt, ja. okay, ich habe unterschiedliche Kulturen, ich habe unterschiedliche Herkünfte, ich habe unterschiedliche ähm, Interessensgemeinschaften, die hier zusammenarbeiten, und dass das etwas ganz was befruchtendes ist für Teams, äh, ja, gehe ich davon aus, dass das in den vergangenen, sie das in den vergangenen Jahren sehr stark in den Vordergrund gestellt haben. Das war auch positiv so. Aber ich glaube, das waren, zumindest in meiner Beginnzeit waren teilweise gerade im Softwareumfeld die Teams doch noch sehr homogen und sehr mhm. ja, fast ein bisschen äh, ja, militärisch ähnlich strukturiert aufgebaut. Und das, glaube ich, ist ein absoluter Vorteil. Welche
0: Fallstricke und besonderen Challenges gibt es jetzt in diesem neuen Rahmen? Ich glaube, dieses
1: um, every time on. Mhm. Und da bewusst sich rauszunehmen, und das ist eine Challenge, die ich tagtäglich habe, auch natürlich in Kombination mit einem Privatleben mit einem kleinen Kind dahinter, zu sagen, ja, ich, ich bin 7, 7 24 Stunden Managing Director von SAP Österreich. Ja, das ist so, das habe ich mir auch so ausgesucht, mhm. nur ich bin es dann auch einmal nicht. Und ich bin auch Privat und dieses einmal bewusst abzuschalten und nicht erreichbar zu sein, ist sicher eine der größten Herausforderungen.
0: Siehst du dich jetzt in deiner äh, deine Rolle und wenn du auch auf deinem Pfad zurückschaust, eher als Generalistin oder als eine Spezialistin?
1: Als ganz eindeutig eine Generalistin. Ich glaube, das ist sicherlich etwas, was mich sehr stark in meinem, ähm, ja, in meiner frühen Kindheit vielleicht sogar schon begleitet hat. Ähm, ich habe sehr früh die Entscheidung getroffen, ähm, ein Musikinstrument zu lernen, vielleicht auch familiär geprägt und das dann auch weiterverfolgt. Und ich wollte sogar mal ähm, in, meiner, ja, in meiner frühen Teenager-Jahren beruflich, also meinen Beruf machen. Und ich habe eigentlich gesehen, dass jetzt dieses Einzelinstrument vielleicht mir zu wenig war, sondern ich war immer neugierig, ich wollte immer unterschiedliche Instrumente kennenlernen, unterschiedliche Stimmen kennenlernen. Und von dem heraus hätte es mir wahrscheinlich nicht gereicht. Ich meine, ich habe damals als Sechsjährige mit Klavier begonnen. Da hat man natürlich einen weiten Tonraum und man hat sehr viel Spielraum. Aber mir hat es immer wieder gefallen, neue Dinge zu entdecken und zumindest so weit zu begreifen, dass ich ein gewisses Verständnis dafür habe. Von dem her, wenn es wahrscheinlich die, die Musik geblieben wäre in meiner Profession, dann hätte ich es vielleicht als Dirigierpult geschafft oder so. <lacht> das, ich, das passt ganz gut als Analogie.
0: Gab es noch andere Instrumente nach dem Klavier? Nach
1: ja, es war dann, wie gesagt, die Entscheidung war dann, ich glaube, als zehn oder 11-Jährige ähm, Saxophon zu lernen damals der Traum gewesen sozusagen die, die Next Candidalfa zu werden das ist mir dann nicht gelungen und ja, habe auch mit 14 dann bewusst die Entscheidung getroffen die Musik weiterhin als Hobby in meinem Herzen zu verfolgen, was ich natürlich nach wie vor versuche, aber es war auch gut so wird auch weiterhin einen großen Teil meiner, meiner Freizeit und meines Interesses nach, meine, von meinem Interesse nach wie vor natürlich beinhalten, aber ja, es ist auch gut so, dass ich den Weg nicht eingeschlagen habe
0: Als leidenschaftlicher Hobbymusiker interessiert mich natürlich an dieser Stelle eines brennend. Gibt es Parallelen zwischen Musik und Führungsarbeit? Oder anders gefragt, gibt es Dinge, die wir von der Musik in den Führungsalltag übernehmen können?
1: Ich schon erwähnt, habe, dieses äh, sich bewusste Zurücknehmen, so alles zulassen, aber dann natürlich... Jetzt, um in der Musiksprache zu bleiben, tut die Stellen bewusst auch zuzulassen, mhm. äh, noch Stellen herauszuarbeiten, also sich bewusst zurückzunehmen. Und ich glaube, da gibt es genügend Sprüche und Analogien. Das, was die Musik ausmacht, sind auch oft die Pausen dazwischen, mhm. um dann wieder Klang erklingen zu lassen. Und das Ganze auch als, als Dirigent mitzubegleiten. da das, das sehe ich schon sehr, sehr viele Analogien auch im Businessalltag. Gibt es
0: vielleicht einen Tipp, den du aufschreibenden Kolleginnen mit Blick auf die Zukunft mitgeben würdest?
1: Ich glaube, ähm, das ist immer etwas, wenn mich viele Kollegen oder einige Kollegen immer fragen, ja, ich würde gerne als nächste Rolle eine Management- oder eine Führungsrolle übernehmen, dann stelle ich immer bewusst die Gegenfrage, warum? Geht es jetzt um die Visitenkarte, geht es jetzt um den Titel, sondern warum möchtest du denn das? Weil am Ende des Tages geht es ganz, ganz stark dafür, Verantwortung zu übernehmen für eine Sache, für ein Team, für eine Gruppe von Personen. Und das muss einfach ein, ein, intrinsischer Wunsch und eine Gedanke sein, dieses Verantwortungsthema, weil das erwarte ich auch von meinen Führungskräften im Team. das ist ja nicht, ich bin jetzt nicht Manager des Selbstzweckwillens, sondern weil ich für ein bestimmtes Thema, für eine Aufgabe eine Verantwortung übernehme. Und für diese Verantwortung habe ich dann natürlich auch gerade zu stehen. Und, äh, ja, das ist wie, wie ein, ich sehe es ein bisschen wie ein, wie ein Gerade in, in meinem Umfeld, wo Großkonzerne, wo, wo dieser stark natürlich oder meine Karriere dieser stark durch Großkonzerne geprägt war, als Entrepreneur in einem größeren Umfeld und dieses Entrepreneur-Dasein auch als Führungskraft muss ich wollen. Das ist etwas, was, was wahrscheinlich nicht zu Beginn einer Karriere schon vorhanden ist, aber was intrinsisch schon in einem drinnen steckt.
0: Jetzt hast du das schöne Wort intrinsisch gesagt und äh, du hast vor darüber geredet, jemanden zu motivieren. Denkst du, man kann jemanden? tatsächlich motivieren oder ist das was was da sein muss?
1: Ich denke, das ist so wie das Thema mit, was wäre zuerst da das Talent oder oder habe ich es mir dann erarbeitet? Ich glaube, diese Frage wird nie vollends beantwortet werden. Ich glaube, da streiten sich Neurowissenschaftler und, und, und Psychologen schon viele Jahrzehnte darüber. Ich denke, eine gewisse Grundtendenz und es ist, es ist schön zu beobachten, man sieht es, Gewisse Persönlichkeitsmerkmale kann man schon im frühkindlichen Alter beobachten. Und das fällt mir jetzt natürlich aus der Elternrolle her. Das macht mir große Freude, auch im, sowohl im positiven als auch im negativen Sinne, die Persönlichkeitsmerkmale schon zu entdecken. Und das beim zweijährigen oder bei einer zweijährigen äh, Tochter. Ähm, und dann, glaube ich, hängt es sehr stark vom Umfeld, von Förderung, da hängt es zusammen. Und dann ja, glaube ich schon, dass man auch mit Motivation sehr viel erreichen kann. Aber ich, ich gebe ein konkretes Beispiel. Also ich glaube, die, die ein, ein gewisses bildnerisches, künstlerisches Talent ist in mir definitiv nicht vorhanden. Und ich kenne, glaube auch nicht, dass man meine Motivation mit ganz viel Motivation, dass man es das erwecken könnte. Also ich denke, irgendwo <lacht> muss dieser intrinsische Gedanke oder dieses Fünkchen muss da sein. Ähm, dann kann man mit Motivation sehr, sehr weit kommen, ja.
0: Sehr schönes Bild mit den Kindern. Ich finde das immer augenöffnend, wenn mir mein vierjähriger Sohn mit meinen eigenen Sätzen antwortet.
1: Ja, das ist ein guter Spiegel, definitiv.
0: Christina, hast du zum Abschluss noch eine Buchempfehlung zum Thema Führung für mich?
1: Ich bin, oder etwas in den letzten Jahren, es gibt mehrere Bücher damit, aber eines, was mich maßgeblich geprägt hat oder beeindruckt hat, wo ich immer wieder nach wie vor nachlese, ist es von Rolf Dobelli, Die Kunst des klaren Denkens.
0: Dankeschön. Liebe Christina, vielen herzlichen Dank, dass du dabei warst. Es war schön, dich dabei zu haben.
1: Super, vielen Dank.
0: Das war mein Gespräch mit Christina Wilfinger. Vielen Dank fürs Zuhören. Den Link zur Buchempfehlung gibt es wie immer in den Shownotes. Vergessen Sie nicht, always on zu abonnieren. Ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal hören. Ihr Clemens Prerowski.